0: Ladinos Podcast Aspiramos pero no llegamos En un momento Comenzamos Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, Hola, muy buenas tardes, noches, días A la hora que nos estén viendo Nosotros somos el equipo de Ladinos Podcast este, Con una nueva emisión eh, una emisión eh, que ahora eh, escuchamos a nuestra propia comunidad. Eh, fue una propuesta que fue eh, desde Facebook. Pero bueno, este, ahorita vamos a ir desglosando de qué se trata. Bueno, sí, vamos a mencionarlo rápidamente. Eh, son sobre las problemáticas que tienen las personas al dejar sus estudios y retomarlos a una edad más avanzada. ¿no? Este, bueno, eh, con ho hoy estoy acompañado de mi compañera eh, Samantha, por favor.
1: Hola, buenas noches, buenos días dependiendo de la hora que nos escuchen, nuevamente es un gusto y como ya lo dijo mi compañero León, pues por ahí nos hicieron llegar y nos pidieron que habláramos de este tema que ya por ahí habíamos tocado cuando hablábamos sobre la educación y las dificultades en la universidad, pero ahora enfocadas a otras a otras versiones, entonces por ahí, pues nuevamente gracias por seguirnos recuerden seguirnos en todas las plataformas y para que lleguemos y este a más lugares y que también podamos seguir hablando de más temas
0: Muy bien, muchas gracias eh, ahora con nosotros nuestro compañero Luis ¿Qué tal?
2: Igual Buenas noches, buenos días A la hora que nos estén escuchando eh, Sí, de hecho, me interesó Mucho, ¿no? Esto por La participación de los De, de los escuchas que tenemos eh, Y de hecho es un tema Que se deja de lado, ¿no? Siempre se Pone mucho énfasis en la parte de la educación Pero bueno Esta parte de lo que es la educación Adulta, ¿cuál es la, el tipo de problemáticas? no? ¿Cuáles eh, Las limitantes que tienen entonces, es un tema que, bueno, da de mucho que hablar.
0: Muy bien, este... Bueno, vamos a empezar con nuestro carrusel de noticias, ya saben... ...el cual se llama eh, Lavando a Mano. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero Luis. Ok,
2: ahora sí les traigo una noticia. Eh, hoy, específicamente el día de hoy, se oficializa que eh, Messi... Se va del Barça, ahora sí, eh, se posteó directamente en lo que es la página del, del Barça y bueno, cito, ante esta situación, Leo Messi no continuará con la liga eh, española, eh, las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se pudo cumplir los deseos tanto del jugador como del club. Y bueno, las razones por las cuales Messi sale es por cuestiones económicas. No sé en verdad cuánto quiera ganar en general, pero él es el que tiene el, el contrato eh, con mayor costo a nivel de todos los deportes. ¿no? ¿no? Estuve viendo más o menos cuánto gana Messi. Messi está ganando aproximadamente 106 millones de euros al año. Ah, no mames, ¿cuánto es eso?
0: <risas> ah, necesitamos es lindo, un matemático. ¿no? Bueno, estoy, es,
2: ya incluido, ajá, es, es bueno, ya incluido la parte de lo que es la eh, lo que le paga el, el club, pero aparte de lo que es publicidad y la parte de lo que es eh, publicaciones en redes sociales, o sea, todo eso, viene ganando, ¿no? Entonces, aproximadamente son 71 mil, 70 millones que gana Messi como tal con el Barça. O sea, gana lo doble que, que este cristiano Entonces, Aguas, eh, el Atlante está abriendo sus puertas El Necaxa también, entonces habría que aprovechar esta oportunidad, ¿no?
0: Ah, claro, ya sabes que cuando ya los jugadores son este, desechados de Europa Pues aquí vienen a, a ganarlo de sus retiros, ¿no? Este, pero pues yo creo sí, que a Messi, claro. sí, sí, es que güey, pues comprar Lamborg Lamborghinis ya creo que pues cuesta, ¿no? Entonces ya no le alcanza. <ríe> sí, sí, de ahí tiene varias propuestas. Pues ahí vámonos. Eh, siguiente.
2: Y bueno, la siguiente, la siguiente es eh, algo que es un tema, más que nada, es un dato curioso. ...y es para todos los, los que han estado viendo lo que son las olimpiadas... Eh, ...se ha visto varias referencias ¿no? de, del país nipón... ...esta influencia que ha tenido de lo que es el manga, el anime... ...y eh, hemos estado viendo... ...yo específicamente que soy muy fan de, de One Piece... ...y no me da pena decirlo... Eh, ...se han ha hecho varios homenajes... ...de hecho hay uno que es el, el atleta griego... Eh, que hizo eh, ciertas poses en las cuales eh, hace referencia a una, un power-up de, de Luffy, ¿no? Y es el que se ganó la medalla de oro. ¿No? Ajá. Entonces tenemos a algunos estadounidenses, tenemos algunos eh, openings que se han hecho para hacer eh, ciertas eh, rutinas muy buenas, ¿no? Entonces es pues, que chido, ¿no? Que, que se vea esta parte de la... Del, pues la cultura popular, ¿no? Del, del país, influenciando a, a diferentes, ¿no? Y que se inspiren
1: Oye, te voy a decir como el meme de Homero ¡Ay, qué aburrido! ¿No hay Dragon Ball Z? <risa> a, a,
0: a, mí, a mí me causó, este yo igual, lo tengo que decir abiertamente A mí me gustan mucho eh, cosas de anime, de manga, de los videojuegos, ¿no? No llegar al punto de obsesionarme, ¿no? Pero me gusta mucho eh, A mí lo que me parece chistoso de estas noticias Porque por ahí también salió de lo del Ang, no La chica esta que te era la Gimnasta y cosas así Ajá. Eh, A mí lo que más me Preocupa es la Homogeneización del entretenimiento no mames, o sea, más de sentirnos Orgullosos, nos debería dar miedo que ahora Japón está homogeneizando Pues el, su industria, ¿no? Así como en algún momento Estados Unidos era Con Disney, y que todo el mundo decía Ah, pinche país yankee que nos quiere eh, Apendejar mentalmente Pues ahora los nipones, ¿no? Entonces más que hacen aplaudirlo su trabajo. Hacen su trabajo ¿no? Más que aplaudirlo, pues sí está De pensarlo, pero bueno, está chingón ah, Que cada quien se tatúe el, sí, sí. en sus nalgas Lo que quiera, ¿no?
2: Simón Va, pues esas son mis noticias, para irnos un poco más. Muy bien, Sam. Déjale,
1: pongo unos aplausos porque buscó noticias.
0: Muy bien, bravo. Muy, bien, muy bueno.
1: Ok, bueno, pues mis <risa> noticias. <risa> mis noticias un poco más. Ya saben que a mí me gusta el chisme de lavadero, como buena antropóloga. Y bueno, pues traigo un chisme que se conmemoran justamente la siguiente semana, el viernes 13, los 500 años de la conquista de México. Y pues a lo largo de México, ya desde el año de... 2019 se han estado llevando algunos eventos que se han visto mermados un poco por la contingencia pandémica, ¿no? Que se han cancelado algunos eventos, pero bueno, por ahí se anunció en la semana que se trata de replicar eh, las pirámides o el Gran Templo Mayor, o lo que fue el Güey Tlatuani, el Güey Tlatuani, el Güey eh, o la Gran Plaza, ahí en el Zócalo, ¿no? Que va a medir aproximadamente de 14 a 16 metros, para mí en lo personal me parece algo súper interesante, que por ahí hay muchos mamertos ya diciendo que güey, que pinches gastos, ya ahorita estaba leyendo la nota de, de, de Matos Noctezuma que decía que era un gasto, pues innecesario necesario, eh, lo entiendo, creo que, creo que este dinero, pues también podría apoyarnos a nosotros la cultura, pero bueno, al final, lo repito, estamos en una era visual en la cual lo que lo que es visual, lo que es llamativo, vende lo simbólico, ¿No? Entonces, si la gente está contenta y si esto la gente le hace sentirse parte de, me parece perfecto, ¿No? Por ahí ya vemos que cambiaron el nombre del Metro a México, Tenochtitlán, y hay un sinfín de cosas, el viernes 13 de agosto se va a inaugurar esta maqueta, y también va a haber una serie de eventos ese mismo día, en la cual, pues, va, va a terminar con esta escena, una, un poco de obra que se, que se llama Cuitlao, o algo así se llama, y se va, se va a presentar justamente ahí en el Zócalo, ¿no? A, eh, hay que ver estas situaciones. Bueno, esa es mi primera noticia, y pues eh, vamos con una nota alegre que es que en eh, Tequistlán en Oaxaca se ha reportado que en este pueblo la mayoría de los pobladores, más o menos la mitad de los pobladores están enfermos de COVID-19 de la nueva variante delta lo cual es preocupantísimo porque por ejemplo ya hay estados como Nuevo León en los cuales ya están anunciando cuáles van a ser las medidas de restricciones o las eh, o qué cosas van a cerrar porque ya están desbordando nuevamente los hospitales eh, por ahí decían que aquí en Oaxaca en esta zona eh, se han dado prácticas eh, 164 casos, de los cuales el 56% son niños y jóvenes, que aunque no nos lo quieran decir, hay muchos niños y adolescentes contagiados, y también ya hay un gran índice de muertos, ¿no? Al menos en este pueblo que se llama Kikisler, hay 24 muertos, eso quiere decir que hay un muerto por día desde que se desbordaron los casos. En la Ciudad de México también ya estamos eh, en, en semáforo por ahí, no rojo, pero sí ya estamos en números rojos, porque hay muchos eh, hospitales ya saturados, ya hay gente ya mucho, muy enferma, entonces aguas, porque también por ahí se nos, se puede venir que quizá este evento de, de los 500 años se cancele, ¿no? Entonces, pues eh, nuevamente cuídense, llamar a, a las medidas de, de, de sana distancia y demás, cuídense porque la variante Delta está pegando y está pegando fuerte, y con el término mi última noticia que sería, que bueno, pues lópez Gatel acaba de anunciar que eh, aunque la Ciudad de México esté en semáforo rojo, o el, el estado que esté en semáforo rojo, aún así los niños vamos a regresar a clases, o los maestros vamos a Regresar a la clase, ya que la educación se va a considerar un eh, ámbito de primer eh, de primera necesidad, ¿no? Entonces, eh, pues habrá que ver cuáles serán los protocolos que se manejan, aunque, pues si ya sabemos los protocolos de educación y de sexualidad y de bullying y demás que se dan en las escuelas, ya podemos eh, más o menos tener una idea de cuál es lo que se espera. Esas eran mis noticias.
0: Muy bien, este solamente ahí, pobre Matos Moctezuma, ¿no? Ha de estar enojado porque ya no le dieron para sus vacaciones en Italia, ¿no? O Así, sea, puta madre, pues ya, ya no le dieron.
1: Pues mira, por ahí me hicieron la corrección. Que el señor ya está jubilado, pues que se vaya a disfrutar su jubilación y que deje a la gente ser
0: ah, feliz. No, no, pues sí, ya que no mamadores, ¿no? Este, por otro lado, eh, nosotros eh, estamos bastante preocupados por lo de Gatel, que nos van a mandar prácticamente a morir, pero bueno. este, Ahora sí necesitamos suscriptores, porque necesitamos dinero para nuestras medicinas cuando nos dé COVID, por favor.
1: Para el tanque, porfa.
0: Sí, un pinche tanque, aunque sea de gas, ¿no? Eh, bueno yo tengo dos noticias eh, bueno una noticia eh, es como el, el borlote de la semana que empezó desde el primero de agosto hasta actualmente hoy que es 5 de agosto Este, bueno el primero de agosto eh, entraron, entró en vigor ya lo del gas bienestar que es el de esta este, eh, ay, se mueve, esta institución que se creó para poder hacer el tope de los precios del gas LP por kilo y por litro y bueno eh, es una es un tope bien raro no porque aparte eh, se topó por por municipio por estado por colonia por pueblo entonces tú necesitas entrar a la página del gobierno eh, para ver en cuanto más o menos está topado el precio de tu zona, ¿no? Si vives en Coyoacán, necesitas ver exactamente en qué zona de Coyoacán. Eh, si vives, no sé, eh, en Iztacalco también, o ¿no? eh, justamente en Xochimilco, en Tlalpan, donde sea, tienes que checarlo, ¿no? Este entonces, pero aproximadamente la media del cual es el tope son como los 23 pesos, que deja más o menos el precio del tanque, al menos este, para esta semana, en unos 640 más o menos. Este, el de 30 kilos ¿no? el más grande estos precios se renuevan semana con semana o sea que todos los lunes tienes que checar si subió o bajó el precio ¿No? Entonces ahí ya vimos que ya no la volvieron a aplicar igual como con la gasofía. ¿no? O sea, cuando decían que la gasolina iba a ser ya un precio, eh, que iban a entrar todas las empresas privadas y si vas a generar un precio menor, pues es una mentira, solamente lo están haciendo para disparar cuando quieran el precio. ¿no? Bueno, de eso se desprendió que justo el, el 3 de agosto eh, todos los gaseros se fueron a paro Convocaron un paro nacional porque estaban muy molestos que Porque eh, ya les habían topado El precio del gas, que su puta madre Que ya no iban a ganar los pinches rateros Lo que quisieron, porque esa es la verdad Pinches raterazos, ¿no? Después por ahí ya se descubrió que eh, Se supone que eran seis familias en toda la República eh, Mexicana no, bueno, en la Ciudad de México más bien eh, Quienes hacían el, el precio de los gases ¿no? Eh, y que estas familias eran Normalmente comisionistas Que son los comisionistas, que estos güeyes iban a las empresas Gaseras, compraban el gas Lo ponían en sus, en sus almacenes Y e iban y lo revendían o sea, eran revendedores pero eso destapó otra problemática que estos revendedores comisionistas no tenían permisos entonces, eh, con esto del gas bienestar también viene a quitar a los comisionistas si estaban bien amputados bueno, todo un desmadre hicieron todo un desmadre este, entre el 3 y el 4 de agosto y hoy 5 de agosto se supone que ya eh, levantaron el paro según iban a dialogar con las autoridades la principal preocupación es que no quieren que quiten a los comisionistas ¿No? no han llegado a un acuerdo conforme al tope de los precios. Eh, las, las gaseras, digamos, principales eh, se han puesto como a favor del gobierno. Pues claro, pues no se van a poner eh, pendejos, ¿no? Pero los gaseros, digamos, estos comisionistas o estos dueños de, de, de estas empresas eh, chiquitas, por así decirlo. Eh, están pues bastante molestos. Están bastante violentos. Este. Y bueno, tengan mucho cuidado ahí, ¿no? Con el gas que eh, pues se les vayan a vender y estos cabrones, ¿no? Bueno. Eso es por un lado, ¿no? Eh, esta noticia va a continuar y todo este borlote va a continuar. Y por otro lado, eh, como siempre, me encanta tener noticias eh, tristes, ¿no? Eh, porque soy una persona sat. Eh, tenemos que justo eh, el 4 de agosto, eh, el cártel Nueva Generación de Jalisco ataca una población de Michoacán llamada Tepalcatepec. ¿no? hacen prácticamente, lo están sitiando y lo que buscan es prácticamente eh, desplazar a las autodefensas de este pueblo eh, lamentablemente este pueblo pues todo es autodefensa ¿no? eh, justo hoy el 5 de agosto hay una entrevista con uno de los autodefensas y la pregunta que le hacen es ¿qué va a pasar si el cártel nueva generación entra al pueblo? Eh, pues él responde claramente que pues que van a dejar a un pueblo fantasma porque pues todos son autodefensas y lo que estos cabrones quieren apoderarse del pueblo porque es un es un es un pueblo es un paso pues eh, evidentemente de la droga, ¿no? Es un punto eh, estratégico. Este, bueno, está bastante fuerte, ¿no? Lo que está pasando en México, eh, y bueno, pero pues eh, justo estas noticias, como que nadie las hace, les hace mucho caso, ¿no? Eh, justo por eso me gusta traerlas, pues para ponernos a pensar que estos cabrones cada vez están más cerca de nosotros. Bueno, ya el cartel Nueva Generación ya está por acá por Milpalta, ¿no? Eh, ya está por allá por Morelos. Está muy cerca eh, de lo que es la Ciudad de México, también en las partes de de Tlanepantla y Ecatepec, por allá también ya están, pero no están tan fuertes eh, lo que pasa es que ahora sí viene con todo, ¿no? Bueno eh, ¿qué opinan de esto?
1: Pues está fuerte, justo decíamos que eh, pues se ve reflejado, ¿no? Ahora en las elecciones que, que se dieron a, hace pocos meses, donde justamente en Michoacán se dio esta noticia de que 128 municipios no habían permitido justamente que ingresaran estas casillas para votar, pues ahora se entiende, ¿no? Pues justamente hay muchísimos grupos de choque, hay mucha violencia, y, y pues sí, es como tú dices, cada vez la, la, la violencia nos está respirando aquí, Marce, entonces aguas porque... Eh, pues es como decíamos, ¿no? En algún momento nos va a pegar fuerte este y feo, ¿no? Porque si ya se está permitiendo y no se le está dando mucha voz por ahí ya nos va a llegar y es importante verlo. Aguas también con eso porque por ahí en algún momento, eh, pues dada esta violencia estamos pensando justamente en hablar de este tema pero ya, será más adelante.
0: Sí, justo. Luis, ¿quieres opinar?
2: No, me digo, eh, ahorita estamos como que pasando en ese periodo, ¿no? Como de paz, ¿no? Y se detiene, pero realmente... Pues no se están dando a conocer todas estas noticias, ¿no? Y estaría muy bien que ya habláramos sobre el tema de violencia específicamente en, pues, varios sectores, eh, o, bueno, en varios estados, ¿no? Y que no se están visualizando, entonces, pues, qué buen tema.
0: Sí, lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Es un tema que también a la gente le da como culo eh, escucharlo. Porque aparte hay un chingo de violencias, ¿no? Este, estas es de las más eh, agresivas, ¿no? Ya son grupos armados sí. que violentan a la, la propia comunidad, pero un chingo de violencias, ¿no? Bueno, este. Con esto cerramos nuestro carrusel de noticias. Ahora sí les agradezco a todas mis compañeras que nos hayan hecho huellas y que hayan traído sus noticias. Ah, no es cierto. Siempre son bien eh, trabajadores. <risa> y es. Este... Como tú chambeas. Uy, <risa> <risa> perdón. No, no es cierta, no se enojen, solamente es un chascarrillo. Este, todos aquí le chingamos, ¿no? Este, y bueno, eh, continuamos. Borracho yo he nacido. yo he crecido. Eh, vamos a empezar con nuestra sección eh, diferente, este. ¿Nos puedes decir eh, el nombre de la chica que sugirió este tema, Sam? Y también eh, pasas a presentar su, su propio testimonio grabado que nos envió.
1: Claro, pues esta noche tenemos a una compañera, de, la conozco de muchos años, se llama Cintia Natalia Luna Sosa, quien nos hizo el favor de pedirnos este tema y que también nos envía su testimonio para que seguramente muchos se van a sentir identificados, ¿no? Entonces vamos a escucharlo y con base en esto que nos menciona ella, vamos a proceder a analizar el tema y pues háganos llegar sus comentarios para que posiblemente en una siguiente ocasión quizá podamos retomarlo. Hola, mi nombre es
3: Cintia, tengo 30 años y tomé la decisión de volver a estudiar hace como dos entonces para mí sí fue muy difícil el volverme a incorporar porque yo te que pasar un tiempo más o menos de 13 años en que yo volviera a estudiar entonces el volverme a forjar un, esos hábitos o sea, sí se me complicó mucho, ¿no? Y al principio, pues, que uno tiene la mejor disposición y dices, lo hago, lo voy a hacer Y empiezas con una buena actitud, ¿no? Pero pasa el tiempo y realmente sí se complica, ¿no? Porque el de una persona adulta cuando decide volver a estudiar O sea, no nada más se va a enfocar en sus estudios O sea, tenemos muchas cosas en la cabeza Los hijos, la casa, el trabajo, las deudas, los pendientes O sea, tu cabeza se... Se divide en muchas cuestiones y no estás a lo mejor al 100% enfocado en lo, que, en lo que estás estudiando, ¿no? Entonces sí es muy difícil y llega el punto donde emocionalmente y mentalmente te desgastas porque es tanto el estrés que se vive en algunas ocasiones y dices ya no quiero, ya no puedo seguir con esto, o sea... Para mí se me ha complicado mucho el estar en este tipo de situación. Yo soy madre soltera de tres niños y créanme cargar con una responsabilidad y el querer salir adelante. O sea, en muchos aspectos se me ha complicado, ¿no? Porque a veces no existe la economía para seguir, para, para comprar esto, para los libros o X, ¿no? Entonces, sí realmente esa parte no se habla mucho, ¿no? Eh, en el ámbito social, mira, mucha gente yo he escuchado de todo tipo de opiniones, así como que échale ganas, tú puedes así como que no seas ridícula ya salte de ahí, tú dedícate a generar, a ver a tus hijos, xx ¿no? entonces en el lado económico a veces hay, a veces no hay, se complican muchas situaciones en el emocional. Vuelvo a repetir, de verdad que yo le decía a mí, un, haz un grupo de apoyo porque realmente somos muchas personas que deciden, adultas que decidan volver a estudiar y realmente emocionalmente te caes, o sea, llega el punto donde colapsas y dices, ya no quiero, ¿no? Pero pues nada es imposible, me he dado cuenta de eso, y con apoyo de las personas que realmente te, te aprecian, pues se puede, ¿no? Pero aún así en estas fechas... Me sigue costando acostumbrarme a, a este nuevo estilo de vida que he decidido para mí, ¿no? El volver a estudiar, créeme es uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Y, sinceramente, entiendo muchas situaciones, ¿no? Pero cada quien lo vive de diferente manera. Así muy brevemente, esta es mi opinión. Y estar a la de volver a estudiar, realmente necesitas tener mucho valor, mucha convicción para para seguir, ¿no? y no darte por vencer
0: muy bien, este, bueno el testimonio bastante fuerte, ¿no? Eh, nuestra compañera que eh, lamentablemente tiene muchas eh, dificultades al retomar sus estudios eh, dice que fueron 18 años eh, si no mal, escuché eh, los que pasaron sin que ella estudiara ¿no? Eh, y dice que hace dos años regresó al estudio y que ha sido muy difícil para ella, ¿no? este... ¿Qué, ¿Qué opinas, Anne? ¿Cuáles son las dificultades que nos comenta? Bueno, pues,
1: es, es muy, muy... Yo creo que todo el mundo nos sentimos identificados cuando escuchamos que alguien más lo está viviendo, ¿no? Creo que eh, es bien difícil cuando eres estudiante y no ves más allá o no te pones en el zapato de los demás. Pero bueno, en mi caso, me gustaría contar mi, mi experiencia personal. Eh, yo me siento muy identificada en algunas cosas que ella menciona. Um, yo entré a la universidad Bueno, yo estudié la, 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 la preparatoria este, un año desfasada También tuve por ahí un problema de, de un familiar de salud Por lo cual siempre te va a cargar un estigma social, ¿no? El estigma de que ya eres un año un año más grande, ¿no? Entonces, eh, pues era conflictuoso, eh, te vuelves rebeldón y demás Pero en la universidad se me complicó un poco más Porque eh, pues yo yo ya, ya había formado una familia eh, y, y al final... Eh, creo que descubrí que lo que yo había estudiado no no era como que lo que yo quería estudiar o trabajar, porque yo había estudiado turismo, ¿no? Entonces sí era como que sí me gustaba, pero no era contabilidad, y entonces después descubro la, 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 la arena y pues se me dificulta, porque bueno, pues uno ya te tenía un hijo, este, ya, te ya vivía en familia, es complicado porque entonces se te cierran muchos ámbitos, ¿no? El primero yo creo que sería el económico, eh, en pensar, ¿cómo le vas a hacer para trasladarte hasta ya En ese momento mi hijo tenía... Cuando yo empecé a hacer el proceso, tenía como año, año y medio. Eh, cuando ya me quedé, eh, tenía dos años. Entonces, imagínense dejar a un bebé de dos años, eh, conseguir a alguien que te lo cuide. Eh, eh, o sea, es, es, son muchos, muchos conflictos, ¿no? Bueno, una vez que, eh, gracias a Dios, yo tuve todo el apoyo de mi familia, de mi pareja, de mi, de mi, de mi suegra, eh, es complicado porque te enfrentas ahora a, una a un nuevo reto en el sentido de que llegas a una escuela, en este caso a la universidad, eh, donde todo el mundo ya ha vivido un sinfín de experiencias, ¿no? Y tú eres el nuevo, lo platicábamos hace un rato León y yo, eh pues no encajas ni entre la juventud porque son chavitos de 18 yo tenía alrededor de 22 23 años cuando ingresé a la universidad, pero yo ya me sentía la señora de la generación, ¿no? Eh, no, no encajas, eh, aparte, las cosas que ellos hacen son como, pues te parecen un poco infantiles de repente, eh, pero tampoco encajas con generaciones más arriba, no sé, es complicado, y más cuando los empiezas a escuchar que te dicen, ay, güey, pues es que yo viajé a tal país, no, pues es que yo ya es mi segunda carrera, y que yo hablo cuántos idiomas, y tú pues apenas y si Sabes leer, ¿no? Y te costó un chingo llegar ahí Y prácticamente llegaste, pues, de pinche panzazo, ¿no? Porque te mataste estudiando Y porque también tenías que hacer de comer y porque también tenías que Ver tu casa, ¿no? Entonces, es bien complicado Enfrentarte a ese drama social Porque también, pues eh, Híjole, eh, la discriminación Entre tus mismos compañeros, tus mismos Profesores, ¿no? Yo, yo lo viví, tuve Tuvimos una compañera por ahí que, que pues en algún momento sí, el primer día, lo recuerdo, me hizo un comentario así como de yo no sé para qué vienen estas mujeres con, con hijos o ya casadas a, a la universidad, solo vienen a gastar el, el dinero del pueblo este, y no van a terminar, ¿no? Entonces, pues todo ese tipo de comentarios, todo este tipo de exclusiones, que uno se auto excluye, pues la verdad es que te hacen sentir mal y, y aunque quizá yo haya tenido el apoyo de mi familia, que ahí estaba, que, que incluso me apoyaban en el sentido de, güey, pues no te preocupes tanto por la casa, sino échale como, como a esto... Eh, pues sí, o sea, te, te, el, la vida académica te, te, te exilia de ese sentido. Entonces, pues esa es mi experiencia.
0: Muy bien, Sam. A ver, yo voy a contar mi experiencia también. Y ahorita, al final, Luis nos va a dar sus puntos de opinión, eh, sobre todo porque, eh, no porque lo queremos excluir, sino porque justo Luis no sufrió como este desfase tan fuerte. <coughs> y bueno, yo voy a comentar, eh, yo tuve dos experiencias y y tanto en la prepa como en la, en la universidad no y sí me gustaría como comentar como todo no es como mi catarsis ahorita no así es que es mi momento este bueno yo dejé de estudiar justo cuando salí de la secundaria no y me puse a trabajar no eh, no por gusto fue pues más así de que pues ya te estás haciendo pendejo pues ya mejor chingale no eh, trabajé en diversas cosas no fui carpintero fui ayudante de albañil este, principalmente en esas cosas, ¿no? Porque, pues bueno, a esa edad no tienes como ninguna aspiración a más Y tampoco tienes los medios, ¿no? No tenía el tío, no tenía el papá que me podía meter a la empresa, ¿no? A hacer ahí el IBM y que me pagara los 15 mil pesos, ¿no? Nada más haciéndome pendejo, pues no, no los tenía Entonces tenía que trabajar este eh, ese, Y quiero recalcar esto del, del trabajo Porque justo esto me reencamina a la educación, ¿no? Bueno, yo estoy muy contento. Caigo en blandito. Yo caigo en blandito eh, realmente, ¿no? Justo caigo en una carpintería donde está un compañero, un amigo mío, que actualmente lo quiero demasiado. Pero justo eh, la gente que no entiende como estos ámbitos del, de la albañilería, eh, los ámbitos como del trabajo, eh, digamos, de construcción, como que los ven como que un poco rudos esta gente, ¿no? Realmente cuando llegas con ellos son bien apapachables, ¿no? Si sí te dicen pendejo. Si sí te dicen, ya la cagaste. Si sí te dicen, no seas pendejo, quítate de aquí. A ver, así yo lo hago. Pero cuando les empiezas a caer bien y eres más jóvenes que ellos, te empiezan a tener como, su, como si fuera su aprendiz. ¿no? Y eso me pasó. Eh, todos, eh, como era muy chico, pues todos eran grandes. y Entonces caí en blandito. ¿no? Pues Todos me ayudaban, todos me echaban la mano. Y en todos lados donde fui, eh, por lo chavito, como que me ayudaron. Eh, entonces ahí como que todavía no dimensionaba muy bien. Eh, porque pues caí en blandito, ¿no? Este decía pues ay pedo voy no voy eh, ganaba una pinche baba, no este ganaba como 400 pesos los mismos que me gastaba en comidas y luego en caguamas, este entonces como que no tenía mucha preocupación justo cuando cumplo los 18 años eh, porque pues en la carpintería a veces hay trabajo a veces no hay trabajo pues me dicen sabes que ya ni modo me voy a un centro comercial a trabajar y este, ahí sí ya empiezo a ver como la diferencia, ¿no? Ahí sí ya empiezas a ver que pues la gente es más pinche culera, eh, que ya no te ayudan, que ya no les importa y que pues tienes que aprender tú solo, ¿no? Justo me salgo del centro comercial y entro a promotor de Coca-Cola y ahí es donde empiezo ya a darme cuenta que la educación es necesaria por el papel. No tanto porque yo quisiera estudiar. Este, cuando yo estuve en la Coca-Cola... Eh, entré con papeles falsos ¿no? eh, pero estaba por outsourcing todavía, entonces como que no les importaba mucho eh, quiero aclarar una cosa no, eh, yo siempre he sido buen gato pero no soy buen empleado ¿Qué quiere decir en mi, en mi cosmovisión de estos conceptos? Que cuando me dicen, haz esto, haz el otro, lo hago. Y lo hago bien, no para no tener pedos. Pero si el jefe se voltea, yo me estoy haciendo pendejo, me estoy rascando la panza. Y siempre estoy viendo las, la forma de que mi trabajo sea lo más sencillo posible. no. Yo no me complico mi chamba. Este, pero a los ojos de las personas parece que soy un buen, excelente gato. no. Esto me llevó a que me dijeran que a lo mejor me podían contratar directamente en la coca. Pero necesitaba preparatoria. Entonces me empiezo a dar cuenta que, pues, que la neta no la voy a hacer. ¿no? Eh, por, por cosas, por salud y porque la neta se era muy cansado trabajar en la coca, me salí y justo me salgo. Ya tenía como 19 años, creo. O 18, no recuerdo muy bien. No, 19, ya casi los 20. Me salgo y este, pues no encuentro ya empleo. Todo se necesitaba prepa. Prepa, prepa, prepa. Y justo cuando me pasa esto, me, me pasa la conversión de cuando Felipe Calderón quita el mínimo de estudios para tener un empleo. Antes era la secundaria, después Felipe Calderón modificó en la Constitución para que fuera la prepa. Entonces con mi secundaria no me daban ni de barrendero, ¿no? Eh, me la daban de puras cosas bien culeras, ¿no? Y dicen, ay no mames, ya no quiero eso. O sea, también me gusta ser burro, pero no tanto, ¿no? Este y digo, no, pues ni modo. En la escuela en ese momento surge la oportunidad de entrar a la prepa abierta justo porque mi mamá me empieza a decir ¿no? oye, estudia la prepa abierta deja de estar de pinche huevón eh, a mejor para que tengas un mejor empleo pero la prepa abierta que yo estudio es totalmente diferente al sistema que existe actual yo entré en el sistema viejo eh, que es el sistema eh, prácticamente para adultos eh, tenía que hacer el sistema consistía en lo siguiente te daban un libro ¿no? Un libro por materia, por semestre. Así tal cual decía, semestre 1, semestre 2, matemática, semestre 1, matemática, semestre 2. Eran 6 semestres, si no mal recuerdo. Este, y era un pinche libro de como unas 300, 400 hojas. ¿no? Aparte, por ejemplo, los de matemáticas, los de química, los de física, era, tenían libros aparte de ejercicios. Este, igual con los de español, con los de inglés. ¿no? Pero te decían, no, pues tú ve a leer a tu casa el libro y tú tienes al mes dos oportunidades de presentar tu materia y tenías que hacer un examen, el examen constaba de 60 preguntas si tú en esas 60 preguntas sacabas el 7, el 8, bueno del 6 para arriba ya aprobabas eh, esa materia al semestre y tenías oportunidad de hacer los exámenes que quisieras al mes, siempre y cuando no se empalmaran los exámenes porque había horarios de exámenes entonces era un aproximado de que te podías aventar como 4 exámenes al mes bueno al principio para mí fue difícil, ¿no? Porque pues era pues un nuevo sistema, yo nunca había aprendido a ser autodidáctico. Entonces los primeros exámenes como que sí fui pasando, agarré como los más sencillitos, agarré eh, redacción, taller de redacción, agarré por ahí este, o historia universal, ¿no? Cosas de sociales más o menos, este, y las fui como que brincando el pedo fue cuando llegué a matemáticas cuando llegué a química, a física cuando llegué a inglés no mames estaba de por la verga o sea, era imposible, yo soy pendejo la neta, ¿no? para estas eh, ciencias eh, estaban bien difíciles, no entendía absolutamente nada entonces ahí me empiezo a enfrentar con mi primer problemática, de no entiendo ni una puta mierda este y justo me empiezo como ah, híjole, como a decepcionar como que ahora qué chingados hago ¿no? aparte no tenía empleo y los exámenes no eran gratuitos los exámenes tenían un costo de 60 pesos, y después del tercer examen mi mamá me dijo no, pues no mames, pues ya, están bien caros, ¿no? Eh, pues, ah, no, no tengo dinero, ¿no? Entonces era así de nada, ¿no? Es, o sea, qué mal pedo, ¿no? Este jefa, no o es sea, así, ¿no? O sea, pues si usted me dijo que estudiar, échame la mano, no, no. Ahora
2: sí ya está solo, hijo.
0: Sí, no, ya no entras, ya no entras en el hijo, ya chingate tú solo. <risa> y justo tuve que entrar a trabajar nuevamente. Entré en un McDonald's, el cual me daba la oportunidad de estudiar en las mañanas o ser autodidacta en las mañanas y luego en la tarde eh, trabajar ¿no? bueno, ya para no hacerles tanto el pedo tan largo eh, afortunadamente eh, antes eh, eh, justo por lo de Felipe Calderón empezaron a ver como pequeños eh, proyectos en donde se les daba asesorías a los, a los, este, a los trabajadores pero como los trabajadores eran bien huevones y con su kinder, tronco, pues les pagaban bien, este, no iban ¿no? no querían hacer ni la primaria, ni la prepa ni la secundaria, entonces hizo extensivo a los hijos o a los familiares en este caso yo pude acceder a estas asesorías por eso y bueno, en esas asesorías pude aprender matemáticas, eran seis módulos de matemáticas y les juro que estaban bien pinches perros ¿no? este, ya en el quinto módulo eh, tenía que aprenderme eh, fórmulas de memoria porque no me dejaban sacar tablas. Será pues a huevo. Igual en física y en química me tenía que aprender todo de memoria. Luego había materias de inglés. No mames, pues yo que si apenas podía pronunciar mi nombre bien. Y el inglés estaba bien pinche culero en el libro. O sea, no se entendía nada. No, o sea, tú lo no lees no mames, esta madre hasta está mal estructurada. De hecho, afortunadamente había un profesor de inglés ahí que me dijo, esos libros ni sirven. Dice, mejor vente, yo te ayudo. Me costó un chingo, pero más o menos, gracias a él, eh, ahora me dio lo mastico, ¿no? Este, igual eran seis módulos, o sea, no mames, o sea, estaba bien cabrón. O sea, al final de cuentas me aventé, eh, tenías que aventarte, si nunca reprobas ningún examen, tenías que aventarte como 34 exámenes, los cuales evidentemente los tuve que hacer. Pero hice más porque pues, pues, pues reprobé algunos, ¿no? Evidentemente. Entonces para mí fue choqueante. Primero lo económico, ¿no? Llegó un momento donde me dijeron Pues ni pedo, tú págate tus exámenes, pues ni pedo Yo los tenía que pagar Segundo, eh, lo emocional, para mí era muy complejo Decir, puta, ahora lo tengo que hacer yo solo Tenía que estudiar el triple Pues porque en la prepa normal, pues igual Ya les dabas el trabajo, o asistías O le caías bien, y con eso te pasan Y es lo mismo en la universidad, ¿eh? O sea, con que caigas bien a veces, te pasan Aunque seas bien pendejo Y nos ha pasado, ¿no? Este, y lo hemos visto eh, y acá no, aquí era tu examen Y si lo reprobabas, ni pedo ¿no? O sea, no había poder humano Que alguien te ayudara para pasarlo. Entonces fue muy muy fue muy fue difícil Para mí, y no les miento Me tardé tres años en hacer la puta prepa <ríe> Todo el mundo Me dijo, no mames, mejor te hubieras aventado A la normal, y les dije, pues sí, pero pues ya voy A la mitad ¿No? entonces mejor, pues bueno, ya mejor la termino este, y justo me encontré con estigmas como los de la chica mucha gente, yo, mi mamá me apoyaba este, mi papá me dijo, para qué estudias, mejor ya ponte a trabajar deja de ser de pendejo ¿no? este, y tampoco es que le tenga rencor, solamente cito lo que me dijeron ¿no? había gente que me apoyaba, me decía, sí estudia, échale ganas y había gente que me decía, no, ya no pierdas el tiempo deja de hacerte güey, a ah, mejor este, haz un oficio, eh, pero en lo personal pues no, 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 siempre vi eso, ¿no? Bueno, terminé la prepa, dejé de estudiar otra vez porque evidentemente no pude acceder a, no tenía pase directa ni nada de esas mamadas, eh, y bueno, tuve que lamentablemente hacer exámenes para todas las instituciones habidas y por haber, que yo quería, Menos el Politécnico, porque pues nunca me ha gustado el Politécnico, ¿no? Y aparte, los del Politécnico son bien cerrados. Entonces, me cagaban esos güeyes en ese momento. Ahora no. Si hay uno del Politécnico por aquí, les pido disculpas. Pero en ese momento me, me parecían súper cerrados, ¿no? Entonces, no, 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 no quería nada del Politécnico. Estuve en la UNAM, en la UAM... Este, estuve intentando, eh, por una u otra ocasión no, no entraba, me frustré mucho, ¿no? Tenía putas guías en mi. En, que, que justo solamente yo estudiaba en mi casa, tenía guías ahí. Eh, eh, justo cuando salgo de la prepa me corren del McDonald's donde estaba, porque pues ya, ¿no? Pues ya piche, güey, todo barbón ahí con niños de 16, no, no, ya no mames, Este, <risa> <risa> Ya hasta te ves mal, culero, ¿no? Aparte nunca ascendí, porque en ese McDonald's era como... Siempre lo tomé de mucho cotorreo, ¿no? Este, hice algunas amistades y siempre fui en desmadre. Este, y justo me quedo sin empleo, pero ahora ya con prepa. Entonces lo primero que hago es buscar pues, otro empleo, ¿no? Eh, curiosamente regreso otra vez a la carpintería sí, pues ahí para ir solucionando los gastos, este, empiezo a hacer mis exámenes, no quedo, como un año y medio estuve haciendo exámenes, no quedaba, no quedaba porque por 2, 3 puntos por 10 puntos, Y al último quedé, no quedé por 20 puntos, o sea ya mentalmente estaba desgastado o sea, porque no entraba y no entraba este me salgo de la carpintería, consigo un trabajo ahí de ventas, no me gusta, me doy cuenta que no es lo mío y me meto a un call center a hacer, es mi único trabajo de Godin que he tenido. Bueno, y es importante mencionar esto porque justo me empiezo a trabajar y este trabajo me da la oportunidad nuevamente de estudiar por las tardes. Mi horario era de 3 a 11. Entonces en el call center, era un call center interno, no era esos de, de Movistar ni de Telcel, no. Era un call center de una distribuidora de medicamentos, entonces solamente atendía a sus propios clientes entonces después de las 7 de la noche como que ya no había tantas llamadas, ya me podía hacer más eh, pendejo yo ahí no este, y empecé a estudiar, justo conocí a la ENA y empecé a conocer el proceso de admisión y ya sabes, los que conocen de la ENA pues empieza en enero y te dan prácticamente medio año para estudiar, conseguí la guía y todas las tardes me ponía a estudiar mi guía, yo solito, no entendía a veces muchas cosas, porque justo aquí em emprento otra cosa Conceptos que nunca habían sido tangibles para mí. ¿no? Entonces era súper difícil, a veces no entendía, a veces no, eh, sí entendía. Ninguno de mis compañeros o amigos que tenía en ese momento sabían muy bien sobre la antropología. ¿no? El Internet no era como tan vasto como la actualidad. ¿no? O sea, no había todas las respuestas ahí. Entonces, bueno, este, hago mi examen y a la primera entro a la ENA. ¿no? Yo muy emocionado, la chingada. Este y empiezan ahora sí los conflictos ahora sí más fuertes porque a pesar de que la prepa tenía conflictos sobre todo económicos muchas de las personas que iban ahí eran de mi edad no, no es, pues todos estábamos más o menos grandes no. Este, pero en la, en, la, en la universidad no de entrada empiezo a tener choques generacionales no. yo estaba en medio tenía o gente muy chica o gente muy grande y con los chicos, como Sam ya dijo, no me entendía muy bien, porque para lo que ellos era súper guau, wow. no mames, el profesor dijo esto, yo así de, güey, tranquilo, pues, o sea, pues, ya había tenido tantos trabajos, ya había visto como cosas fuera, y decía, pues no, o sea, no es tan tangible, no, no, no me la vende. Este, pero tampoco me sentía a gusto con los cuellos más grandes Que también ya eran un poco más críticos Porque eran como, pues no, no, o sea, no me sentía a gusto Estaban más viejos, eh, ideas a lo mejor un poco más cerradas No sé, ¿no? Entonces no, no concordaba para mí eso fue el primer choque eh, Luego, pues evidentemente el tiempo Estaba trabajando todavía, ¿no? Y en la ENA, eh, para los que no saben Te dejan un chingo de lecturas que leer entonces de repente ya se me acumulaban un chingo de lecturas... Eh, luego llegaba y ya no entendía qué chingados... Porque luego no leía... Porque pues había veces que no había trabajo... Pero había veces que sí había un chingo de trabajo... Y para el mal de mis males... Y vuelvo a repetir... Como siempre he sido buen gato... Un chingo de gente del call center me, me llamaba... Y me buscaba solamente a mí para resolverles esos problemas... Este... Y luego sí, se me, sí me saturaba de trabajo... Entonces este... Bueno... Llegó un punto en donde... Eh, Decidí, este, bueno, pues dije no, ni modo, pues ya, este, estoy aquí estudiando, eh, pues sí tengo lana para, pues igual las copias, para, pues igual, este, poder pagar ciertas, eh, el pasaje, cosas ahí, comida, no, pero me sentí incómodo, no, sobre todo con las generaciones, no encajaba y no encaje por mucho tiempo. No encajé, de hecho, hasta que conocí a gente como Luisa, a gente como Samantha, a otros compañeros. No encajé por mucho tiempo, en serio, se los juro. Y eso empieza a hacer un estigma sobre ti, porque te empiezan a segregar. Los propios compañeros te segregan, ¿no? Ese güey es un mamón, ese güey no sé qué, ese güey no sabe, ese güey está bien pendejo, ¿no? Porque aparte como era muy callado y nunca respondí a las pendejadas de mis amigos eh, pues decían ese güey está bien pendejo, ni sabe ¿no? es yo así de no, lo que pasa es que pues bueno yo ya lo viví y no me parece tan extraordinario no este justo eh, ya cuando se acaba el primer semestre me dicen en el call center que me van a subir de puesto y que quieren que sea el jefe de call center y vuelvo a repetir, soy mal empleado pero soy buen gato, por eso me querían como jefe ¿no? Pero me dice este güey... Pero necesito que entres... En un horario completo... De 7 a 5... les digo... No, pues no puedo... Pues yo estoy estudiando... No, pues... Así tal cual me dijo... Pues salte... ya no... Pues salte tú... Chinga tu madre... ¿no? Este... Y decidí... Dejar el empleo... Por me, quedarme en la ENA... Y ahora empiezan los otros conflictos... Ya no tengo dinero... No... Y en nuestra carrera... Específicamente... Hay prácticas de campo hay mucho desmadre, hay este, muchas copias, y justo eh, a lo mejor ahora Samantha y Luis me entenderán, a lo mejor yo no iba tanto a prácticas de campo porque no tenía dinero, justo yo no me quedaba muchas veces a cotorrear porque no me alcanzaba el dinero y se los juro, a veces te llevaba solamente el pasaje de ida pero ya no tenía para el de regreso, y me tenía que regresar caminando, a veces no tenía para comer, entonces fue muy difícil, ¿y por qué? porque justo como me pasó en la prepa como ya no era niño de casa, ya no me daban nada, ¿no? O sea, yo tenía que ver cómo escarbar para tener mis propias cosas. Comida, pasajes, copias, este... Y se los juro, no me daban a veces nada. A veces, cuando mi mamá se portaba buena onda, me daba 20 varos, ¿no? Toma, hijo. Eh, y, y los chiquiteas para la semana, ¿eh? No te los gastes. Así de, ay, no mames. Pues nada más me alcanza para el pasaje de hoy, ¿no? Este, pero pues nunca decía nada, ¿no? entonces me enfrento ahora a lo económico ahora no solamente tengo rechazo social no tengo conflictos eh, de choques generacionales y ahora sí no tengo problemas económicos ¿no? Eh, problemas de alimentación problemas de conseguir pues evidentemente mi material ¿por qué? porque no tenía cómo hacerlo y fue un desmadre porque llegó un punto en donde dije ay ya voy a dejar la universidad mejor me dejo de hacer pendejo y eso fue como en tercer semestre y dije mejor ya me voy a meter a, a trabajar dije además pues ya vi que pues más o menos me va bien con la prepa no este fue muy difícil, llegó un punto en donde ya se los juro me iba a salir eh, por ahí este cuando empecé a trabajar de Godín pues me iba más o menos bien, conseguí muchas pendejadas que compré y justo empecé a ver un hueco económico en, las, eh, en internet, eh, sobre todo en Mercado Libre y Segunda Mano, empecé a vender todo lo que tenía, compraba y revendía compraba y revendía y eso más o menos me ayudó a salir a flote ¿no? porque de repente de no tener nada pues de repente pues ya había vendía una cosa ya tenía 3000 baros con los que me ayudaba ¿no? como uno o dos meses este, y justo al final de la universidad eh, un compañero, del cual lamentablemente ya no le hablo, me apoyó eh, el cual me dijo pues vente, este, vamos a hacer ventas pues tú ya sabes el negocio, tú ya sabes cómo moverte justo él vendía por internet pues me daba un, un pago y gracias a él eh, y que me dio esta chamba pues ya acabé la universidad ¿No? porque ya tenía algo de varo, este, pero no mames, o a sea, lo económico te partes la madre muy cabrón, ¿no? o sea, te, como lo dice nuestra compañera que nos dio en su testimonio, tienes que partir tu dinero en, tu, en muchos lugares, ¿no? tienes que partir en tu alimentación. Tienes que partirlo en tu, evidentemente, materiales de educativos. Tienes que partirlo, pues, para tu transporte. Tienes que partirlo para tu propia recreatividad. O sea, para tus propios gustos, ¿no? Para que la caguama. Si quieres invitar a una chica, pues invitarla. Se los juro, yo por eso no invitaba a nadie, ¿no? <risa> no tenía ni para llevar a nadie a ningún lado, ¿no? O sea, este. Y eso también es triste porque te empiezas a sentir mal. Este. Y bueno. Eh, por ahí gente que me ayudó también, me, me echó a la mano y bueno, pues ya de alguna otra forma salí adelante, ¿no? Este bueno, ese es mi testimonio, ¿no? La verdad es que yo concuerdo con nuestra compañera en lo económico. Y los eh, los compañeros de estudio no entienden todo esto. Ellos se les hace muy fácil porque van, se gastan lo de su pinche beca, ¿no? Los 800, 500 varos que les dan, se los gastan en peda. Pero pues llegan a su casa y hay comida, llegan a su casa y les dan para el pasaje, llegan a su casa y tienen luz, tienen internet. O sea, no tienen ninguna preocupación en ese sentido, ¿no? Y uno, pues no, si no tienes varo, pues a veces ni comes, ¿no? Entonces la neta es que sí es vinculero porque eh, sobre todo en ciencias sociales que son remamadores diciendo que la empatía y que ponte en el lugar del otro, justo entre los compañeros no te pones en el lugar del otro bueno, eso es mi anécdota Luis, qué nos puedes eh, tú decir desde, desde la otra cara ¿no?
2: pues sí no sé, yo igual no tuve tanto tiempo sin estudiar pero sí, o sea, creo que la mayoría de, de chicos que actualmente se encuentran en la prepa y están por estudiar la licenciatura, pues tienen esta dificultad ¿no? de ingresar a, a las universidades y realmente si no tienes el VAR pues no entras, te tienes que esperar hasta el otro año y así sucesivamente ¿no? y por, muchas veces le echas un chingo de ganas estudiando te pones todas las tardes pero bueno, ya sabes que eh, si no estás estudiando pues ponte a trabajar ¿no? entonces es si sí, comparto esta parte de la cuestión económica pero viendo como tal las experiencias de cada uno de ustedes, de otros compañeros que he tenido, pues veo muchas desventajas, ¿sí? Pero también hay muchas ventajas. Esto principalmente, eh, bueno, a comparación de los chicos que entran y, y no pierden nada de tiempo, es eh, principalmente porque eh, pues cuentan con el apoyo de sus papás, ¿no? Otra de las diferencias que, que ustedes ya lo comentaron es la parte de, del tiempo, el rol que tú juegas ya como persona. Eh, afortunadamente tú, León, pues no tenías, no tenías hijos, pero me imagino a todas estas personas y sobre todo las, las chicas ¿no? que ya cuentan con hijos. Tienen que dejar eh, a sus hijos para la escuela, tienen que dejar el tiempo para hacer la comida tienen que tener tiempo para invertirla a estudiar, tienen tiempo tienen que dedicar tiempo a, a la cuestión de trabajar ¿no? o sea tienes un chingo tienes que repartir todas estas actividades en tu día que realmente pocas personas lo, lo, lo pueden hacer ¿no? Eso es, es algo muy complicado, pero parte de las ventajas que sí noto es que principalmente las personas que ya eh, deciden continuar a estudiar es porque ya tienen una mentalidad más enfocada, ya saben lo que, lo que buscan, no es como que, bueno, deja de eh, buscar cuál es mi vocación, ¿no? O, ah, esto se sí oye chido, pero, híjole, mejor me voy a cambiar a otra porque, pues, no, esto no va eh, lo que yo pensaba, ¿no? Y tengo muchos amigos que ya van como cambiando de tres licenciaturas, y pues, qué chido, si pueden, adelante, ¿no? Pero no todas las personas tienen este, ese enfoque, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las ventajas, ¿no? La... ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué tú estás buscando estudiar? Una de ellas es, bueno, eh, como tú lo mencionabas, ¿no? Pues yo ya, ya, ya tuve la experiencia de trabajar en un, en un trabajo que no me latió, que la neta, pues no voy a aspirar a mucho. Y es como que, híjole, dejar toda mi, mi vida en esto, pues realmente no, ¿no? Entonces es como, me la juego, ¿no? Voy a ver si eh, el estudiar me ayuda a alcanzar otro... Pues puesto que igual quizá me, me, me pueda generar mayor ingreso. Eh, y claro, creo que otras de las de, de las ventajas es que, bueno. Si sí, ya, ya estás más enfocado, ¿no? Un, un niño de secundaria. Prepa, todavía tenemos que. Pues. No le dedica mucho tiempo. Que eh, se distrae por muchas cosas. ¿No? Pero la otra parte es eh, Las limitantes, ¿no? Esas limitantes que dices, güey, pues Ya tienes prejuicios, ¿no? Tienes prejuicios de que, ah, no mames Pues me van a criticar, me van a decir que ya estoy en pinche viejo Que mejor me, me dedique a hacer Otra cosa Otra es de que, pues, uno mismo, ¿no? Se, se sabotean a decir, ay, güey Pues, no mames, ya estoy grande, ¿no? Ese pinche eh, eh, Refrán o este Dicho, ¿no? Que se dice que Que el loro viejo ya no puede hablar o no no aprende a hablar, ¿no? Eh, uno pues se crea todos estos bueno, tiene estos prejuicios y realmente eh, como tienes tu tiempo muy limitado, dices güey, tengo que invertir tres años cuatro años y realmente pues es algo que pues sí es muy muy difícil, ¿no? Terminar, culminar y tener todas las actividades está, está muy cabrón, ¿no? Entonces, pues yo como tal no tengo esa experiencia tan tan cabrona como algunos de, de ustedes. Eh, afortunadamente pues sí tuve la oportunidad de ingresar antes, pero sí lo he visto en pues con otros compañeros, ¿no? Pero otro de los, de los limitantes o mitos que se crean, ¿no? Porque uno ya como se crea esos prejuicios y piensa que ya no va a aprender, ¿no? Pero realmente no es así, hay, hay muchos estudios eh, científicos que, que avalan que, bueno, que no necesariamente que tú a una edad adulta, pues aprendas menos, ¿no? Simplemente es el difer los diferentes eh, roles que tú juegas que te limitan a que tú puedas eh, obtener un mayor aprendizaje o retenerlo, ¿no? Entonces, influyen muchas cosas. Entonces, esa sería parte, creo que, de, de, los, de lo que yo detecté en, en muchos de los casos que, que conozco.
0: Sam.
1: Pues sí, me gustaría decir algo de lo que de lo que mencionaba Luis, eh, cuando dices, bueno, yo conozco mucha banda que, que pues, ha cambiado de carreras, ¿no? Porque, pues, su familia le ha permitido esta opción y, y demás, eh, pues, y que nosotros no podemos, pues, no, güey, pues, es nuestra es última oportunidad, ¿no? Al final es, ¿la haces o no la haces, no? Entonces... Eh, si no funciona, pues ya lo dijo León, ¿no? O sea, hubo un momento en el que estábamos a punto, o en algún momento estuvimos en, en algún punto, ¿no? De, de abandonar esto por ahí, pues hubo alguien que nos ayudó, no sé, ¿no? Pero es importante entender que se sigue estigmatizando el punto de que a ver, quizá las mujeres, los o sea, sí, yo entiendo, las mujeres que tenemos hijos sufrimos un poco más quizá, porque no sabemos dónde dejarlo y demás, pero también por ejemplo, oyendo el caso de León, también hay otros, o sea, son problemáticas, ¿no? Um, uno trata de partirse en cuanto al dinero dejar en, en varios ámbitos, pero también el tiempo, y el tiempo es lo que más cuesta dividirlo. Porque, por ejemplo, o sea, yo me acuerdo que de, de mi casa a la ENA me hacía, no sé, como cuatro horas en ese tiempo que estaban arreglando la Zaragoza. Y recuerdo que, híjole, o sea, era el tiempo que yo aprovechaba para poder leer, porque en casa no podía leer, ¿no? Entonces, eh, es, es tienes que ir adaptando rutinas, eh, y, y aparte llegas y te sientes mal en la universidad porque dices, ¡Ay, güey! O pues sea, este güey sabe un chingo, ¿no? Y todavía hasta se te huían diciendo, es que yo sí soy, yo sí sé, y que no sé qué. O sea, güey, pues, ¿sabes? Porque tienes todo el pinche día, de, o sea, tiempo del mundo, tú no tienes que estarte preocupando, este, si, o sea, si qué vas a comer, o sea, porque en tu casa hay comida, eh, no sé, o sea, eso es un mundo de cosas diferentes, ¿no? Y seguramente ustedes me, me, lo, me lo pueden repetir. Cuando estás leyendo, incluso estás pensando en tus problemas, ¿no? Entonces es bien complicado porque, o sea, no, no se te queda, por más que tú estructures tu tiempo. Entonces, sí, son muchas vicisitudes, uno se autosabotea porque dices, güey, pues es que no puedo, ¿no? Sí, como dice, dice León, pues hay, hay prácticas a las que no vas, eh, Incluso te pierdes fiestas Te pierdes cosas A mí en la universidad no fue tanto así Pero en la prepa sí me pasó Que todo el mundo pues andaba en la, en, la, en la época de la locura Y pues yo tenía que irme a trabajar no Entonces es complicado Pero bueno, eh, la otra lo de las becas y demás, híjole, creo que también en mi momento yo tuve una buena este, oportunidad porque había muchísimas becas, todavía en ese momento había muchísimas, este, pues entonces te chingas o, o le, le, le chingas más porque sabes que vas a tener un dinero, pero como bien lo dijo León, hay personas que no pueden acceder por edad, ¿no? Porque también hay limitantes en la edad para becas, hay limitantes de promedio, y güey, pues es que si no tienes el promedio de nueve es porque tampoco tienes tiempo, ¿no? O sea, también... Es una problemática bien, bien fuerte, ¿no? Eh, y hay gente que, bueno, a mí no sé, la prepa a mí me daba mucho coraje porque yo yo no tenía beca y me daba mucho, mucho coraje como mis amigos de 6-7 tenían becas, la famosa prepa sí, y se iban a tomar y pues yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de situaciones. Y lo otro, pues sí, el abismo que te encuentras en la universidad, al menos que son nuestros casos que podemos contar en cuanto a lo académico, ¿no? Porque. Pues sí, o sea, hay gente que tiene todo el tiempo del mundo, que es este capital cultural que siempre mencionamos, tiene todo el tiempo del mundo para estudiar, todo el tiempo del mundo para, pues, para hacer lo que quiera, eh, Irse a museos y demás, porque incluso había momentos en que eran el museo las clases, ¿no? Entonces eh, ese tipo de cosas, este, que los que, que gracias a Dios no estudiamos una carrera como quizá antropología física o, o algo más que nos requería muchos materiales. Pero güey, o sea, también hay carreras que, que no puedes estudiar y por más que sea tu sueño, pues no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Y por más que también uno ingrese a universidades públicas, pues siempre hay un gasto, ¿no? Siempre requiere un gasto. Entonces, pues sí hay que empezar a analizar todas esas situaciones. Y lo que me gustaría decir muy importante es que... Eh, Híjole, hay una deserción enorme en cuanto a todo lo que tiene que ver con esas personas, ¿no? Siempre se nos va a estigmatizar, lo decíamos, por ahí estaba leyendo un artículo que decía que solo el 0,1.5% de la población eh, adultos que ingresan a estudiar a la universidad después desfasados, como nosotros le llamamos, solamente el 0,1.5% termina de este de, de, de estudiar. De, de culminar como eh, la universidad como tal, y ya hablando de graduación y demás es otra cosa, pero solamente ese porcentaje eh, al menos por ejemplo en mi generación que son ustedes de mi generación, yo iba a la tarde, ustedes en la mañana, pero al menos en mi generación entramos 40 en la mañana, 40 en la tarde ustedes me desmentirán, en el segundo semestre en mi salón pasamos de ser 40 a 14, ¿no? al segundo semestre, entonces a ese grado hay muchísimos factores, hay quien nada más entró a ver que, cómo estaba el coto, hay quien pues obviamente no pudo con estos gastos, hubo de todo, ¿no? Entonces, eh, pues la bandita se va quedando en el camino y pues tienes que buscarle, como ya lo dijo Leo, ¿no? Buscas la manera de vender, de hacer y demás, pero bueno, al final como me gustaría así ser muy clara, Prado, creo que eh, pues es tu última oportunidad, ¿no? Entonces, si no te la juegas si no lo logras... Ya no hay otra, ¿no? al final es como deja de hacerte pendejo porque pues nada más estás perdiendo el tiempo. Entonces creo que una, creo que es sí, una de las grandes ventajas que dice Prado es que eh, pues somos muy aferrados, ¿no? Los que creo que ya nos metemos porque o terminamos o terminamos y ves cómo le haces, ¿no? Entonces al final creo que somos los que, no me gusta decirlo, pero pues creo que los que más hacemos porque nos aferramos. Creo que esa es como una ventaja que nos da la vida.
0: Sí, justo como decía mi compañera Sam, este, creo que no, una de las ventajas pues sí es como esto de... De que, pues sí, bueno, tanto San como Luis que tenemos como en claro, como eh, que sí queremos acabar. Pero no se crean tanto, ¿no? O sea, porque también, insisto, en lo psicológico te pega mucho, ¿no? El no poder tener o acceder a otras cosas que los, que, que tú ves que tus compañeras pueden, pues sí te pegan lo psicológico y justo por eso dices, ay mejor ya me voy a salir. ¿No? Entonces, eh, al final es más aferración, porque justo como dice Samantha, es tu última oportunidad. Hay un chingo de güeyes mamadores ya en la universidad que te dicen, no, ya voy con mi tercera carrera y voy por mi maestría. Pues sí, güey, pues está chido, qué chingón te lo aplaudo pero pues a uno que está jodido pues le es la única y si no es la, si no lo haces ya te chingaste no entonces eh, justo como ya lo estaba haciendo mi compañera bueno en México hay dos eh, panoramas muy eh, diferentes no porque hay mucha deserción de hecho la deserción empieza desde la secundaria este, uno es el ambiente urbano y el otro es el rural y muchos de los factores, por ejemplo, del ambiente urbano, del por qué la gente se sale de la escuela, eh, desde la secundaria, la prepa, o ya en la universidad, pues son los ámbitos de violencia, ¿no?, en todos los sentidos, porque son violentados en casa... Porque pertenecen a un sector que es violenta, no a veces son parte de la misma violencia o generadores de violencia, pues porque a lo mejor eh, fueron eh, son asaltados, los robaron y pues ahora mejor se tienen que dedicar a, a trabajar para poder ser eh, sustituir esos, ese, eso que les robaron. Eh, otra de las cosas de por qué se deserta eh, las personas en, en el medio urbano. Bueno, es lo económico, sin duda, ¿no? Eso siempre es un factor muy importante, ¿no? En donde, bueno, pues llega un punto en donde pues ya no te apoyan en casa porque pues ya somos cinco o seis hermanos y ni pedo, pues si eres el del medio, pues, pues no, ya, pues chingale, ¿no? si eres el primero, pues chingale, ¿no? Eh, normalmente en esos ámbitos al más chico es el que estudia, ¿no? Cuando hay muchos hermanos. Este, y bueno, eh, evidentemente eh, el acceso a la propia educación porque aunque no queramos o no lo creamos este que te salgas por mucho tiempo de la escuela y volver a estudiar es muy difícil porque no entiendes muy bien por mucho que tengas el objetivo de decir yo quiero ser el arquitecto el antropólogo el ingeniero bueno pues ese es este objetivo pero cuando ya te enfrentas a los libros y quieres leer y lo quieres entender eh, ya no carbura tu cerebro igual no no porque no puedas ojo sino porque es muy ajeno a ti no y eso empieza a generar decepciones y mucha gente por eso se sale. No porque no pueda, vuelvo a insistir, sino porque se empieza a decepcionar. y Empieza el sentimentalismo dentro de ellos. no este Y justo lo que dice Sam hace rato de cuántas personas salen, de eh, que son gente desfasada. Eh, yo cuando estudié esa prepa abierta, eh, fuimos un chingo, éramos como 20, 30. Solo salimos dos personas. Yo y una señora. ¿no? el burro por delante como siempre a fuego yo y una señora lo vuelvo a repetir este <ríe> entonces este es bien difícil no este es bien difícil que tendrás el sueño pero a veces tus capacidades eh, sentimentales no te dan este bueno en el en el ámbito urbano muchas de las cosas del por qué muchos chicos ya no trabajan de ya no estudian perdón es porque justo es más indispensable su, sus labores, ¿no? Un chico de 11, 12 años, pues mejor se va a la mil para trabajar porque pues les genera más que pues que vaya a estudiar 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Porque pues en familia no hay dinero. Eh, muchas veces estos niños ya son migrantes, ¿no? Se van desde los estados como Oaxaca, Guerrero, Veracruz, este, Hidalgo, se van directamente ya a los Estados Unidos, ¿no? Eh, y ese es su sueño. Más que estudiar, su sueño es eso. Y el otro, pues es el narcotráfico. Sin duda, ¿no? Ya sea porque el narcotráfico ha, ha, ha digamos absorbido la cultura de esas personas y ya lo ven como un objetivo de vida, o porque los obligan, ¿no? a través de eh, pues otro tipo de violencia. Este, Luis, ¿qué más quisieras agregar?
2: Pues creo que también, eh, no es que no, no la aprendan, pero creo que la tener ya una edad es, te genera más experiencia, y eso al momento de que Tú ingresas ya una, no sé, una universidad, es que eh, todo el conocimiento que tú ya tienes previo es un choque, ¿no? Y realmente cuesta mucho eh, deshacerte de todos esos prejuicios, ¿no? Hacer esa ese diálogo y esa objetividad que se busca en esto eh, cuesta demasiado, ¿no? Creo que ese es también uno de los de los de los problemas. ¿no? Eh, de poder asimilar nuevos conceptos. Y de hecho, se manejan muchos conceptos abstractos que realmente cuesta demasiado, ¿no? Eh, entender, ¿no? Otra cosa es la parte de la tecnología. O sea, una persona que realmente no tiene, no, tenía, no tiene computadora, no tiene conocimientos previos y te dejan tareas de ello. Pues, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Necesitas como que tener, eh, meterte en unos cursos no sé, de office o meterte a, a realmente eh, adentrarte a estas nuevas tecnologías que ahora ya se utilizan en, en la mayoría de, de universidades entonces eh, sí y otro punto también es de los que comentabas por los cuales no no ingresaban los chicos o cuales abandonaban los estudios era principalmente por también por cuestiones de género no simplemente pues tú eres una morrilla y más que nada en la en las zonas rurales no pues ya no se les da el tanto el apoyo como a los chavos no de decirle bueno tú estudia la prepa no o pues tú mejor ya dedícate a, a, un, a un oficio o pues, te casas más chica, ¿no? Entonces eh, creo que también esas son de las partes. La cuestión cultural también influye mucho.
0: Sí, sin duda. Este, la media de las chicas que se casan en, los, en el ámbito rural pues son los 15 años. Sam.
1: Pues sí, sí. Eh... La mala educación que hemos tenido desde muy pequeños, eh, la poca esperanza de, de académica y de vida que te, que, te, que te genera tu mismo contexto, lo hemos estado viendo, ¿no? Desde el programa pasado que hablábamos sobre esta idea que nos genera la familia de, güey, estudia para que tengas un mejor futuro, eh, a veces nos vemos, nos vemos eh, afectados desde muy pequeños, ¿no? Dependiendo del contexto de Chavos, que desde la primaria, yo recuerdo que a mí me impactó muchísimo cuando iba en la primaria y un compañero dijo, pues es que yo ya no voy a estudiar, ¿no? Yo voy a... Um, Hacer visita a Cero, ¿no? Y yo me quedé así como de, ¿cómo, güey? O sea, tienes 12 años, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, a mí me generó mucho conflicto. Pero, pues, conforme tú vas eh, creciendo, pues, vas viendo que a ti también te va a tocar en ese momento. Porque a mí sí mi familia de la secundaria me dijo, pues, ya, güey, ponte a estudiar, ¿no? Entonces, yo cuando decía, pero ¿cómo? Si yo tengo que terminar, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, dependiendo del contexto que vivamos, creo que cada vez se van cerrando más las puertas. Y, y pues sí, también está ese, esa contraparte al menos aquí en la Ciudad de México, donde podemos decir, eh, hemos conocido, creo que todo el mundo conoce al típico mamerto que todavía tiene tres, cuatro clases, o que todavía está descubriendo ya tiene treinta y tantos y todavía está descubriendo qué es lo que va a ser de su profesión eh, aprovechen estas oportunidades que tienen los que las tienen, y que no hay que ser empáticos, porque neta no sabemos quién está al lado, quién, eh, quién está sufriendo a un lado y, 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 y pues, o sea, no, no entendemos no al final, eh, en México el nivel educativo que existe es muy muy limitante, hay, hay cada vez trabas y, y creo que... Eh pues la más importante es la educativa siempre no entonces eh, eh, hay muchísimos factores las también ya hay hombres papás solteros también ya hay muchísimos entonces también se están enfrentando estas situaciones y obviamente regresan a un ámbito eh, educativo para poder generar o obtener un mejor trabajo no pero obviamente dejemos de des estigmatizar eh, a estas personas dejemos de, de decir ay pobrecito este no va a terminar ay pobrecita la mamá que viene a esto no porque también hay quienes también van a cotorrear ¿no? No, o sea, también me ha tocado conocer mamás que tienen a sus hijos y pues nada más van a ver a, 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 si le agarran otro papá o si van a cotorrear y la tampoco está muy chido. Eh, des, eh, lo, al final creo que lo que buscan es salirse de esa rutina, ¿no? Entonces, eh, hay de todo, en la Villa del Señor dicen, hay muchos factores, pero creo que esto se va a poner peor, se va a poner todavía más feo, porque justamente lo hemos estado platicando en algún momento los que somos maestros, eh, en nuestros mismos alumnos, ¿no? Muchísimos niños Por ahí ya, ya se fueron Este, muchos eh, mensajes Incluso era de, pues no, mejor me pongo A trabajar, en mi familia murió mi papá, tuve que Agarrar yo las riendas, entonces Creo que ese es un problema que se nos viene fuerte En estos, en estos días, y que se se van a ver reflejados si es que en agosto regresamos a clases ahí realmente vamos a ver cuál es el nivel de deserción escolar y ya no va a ser en la universidad va a ser desde la primaria entonces ahí hay que empezar a poner atención en ese sentido porque la deserción el retraso y el desfase académico va a ser muchísimo más amplio porque hay banda que dejó de estudiar literalmente desde que empezó la pandemia entonces este hay que ser más empáticos con estas situaciones
0: sí eh, ya a modo de cierre yo también eh, apuntar lo que dice Sam eh, y que las, eh, las medidas de lugar de ser empático, eh, creo que son medidas muy pendejas, ¿no? O sea, cuando eres docente del que, bueno, pues es que no vino, pásalo, pues tampoco solucionas la, la problemática, ¿no? El pasarlos no. Y también entiendo que hay mucha gente que se fue porque, como dice Sam, se les murió sus papás, se les murió su mamá y quedaron solos, ¿no? Y son muchos casos que hemos eh, escuchado, al menos nosotros como eh, que estamos ahí por la docencia. Pero justo eh, el que tú los pases o el que tú les digas, sí, no hay problema, acrecenta esta problemática. ¿Por qué? Porque tienes adultos que no están bien preparados, tienes adultos que no tienen las capacidades y que esto va a acarrear una cuestión económica muy difícil porque ya no tienes mano de obra eh, especializada, sino una mano de obra eh, apendejada más bien, ¿no? Este, toda mal, ¿no? Que, que porque pues ya pagó su curso de la VM, ya cree que sabe, pero pues no sabe nada, ¿no? Entonces este, hay que tener mucho cuidado y ya como cierre de mi parte... Pues sí, hay que ser más empáticos conforme a nuestros compañeros que son adultos. Dejar de decir esa pendejada de, ay, pues a qué vienes, ¿no? Ya estás viejito, ¿no? No, yo les aplaudo a mucha gente. Nosotros tuvimos un compañero, bueno, eh, específicamente un compañero que quiero mucho. Eh, que se llama Roberto, este grande, él ya jubilado y que él dijo, bueno, yo voy a estudiar porque a mí me gusta, porque yo sí quiero aprender, y es un gran aplauso, ¿no? Él ya tenía más de 60 años, este, al menos ya al último, y un gran aplauso para él porque se está superando no solamente en cuestiones económicas o educativas, sino también en cuestiones mentales. El salirse de tu estructura cerrada, de creer que cosas muy sonzas, ¿no? Y abrirte la mente a otros conceptos más abstractos, como dijo ya Luis, ...de verdad te abre otro panorama mental. Entonces hay que ser menos, este... ...pues sí, menos culeros con la gente, ¿no? Eh, sobre todo esos mamertos que dicen... ...ahora tengo mis 20 pinches carreras... pitch pendejo, ¿no? A ver, quítate. Y pues sí, güey, pero pues, ahí estás de mamado a tus 40 años... ...todavía queriéndose hacer pasante, ¿no? Del ruco que se va a morir en 20 años más... ...pues, güey, pues, pues, ¿para qué sirve tanto estudio... ...si lo tienes nada más ahí en tu mente? Bueno, eh, Luis, a forma de decir
2: pues igual haciendo un enlace con lo que hablábamos en, la, en el otro podcast de la educación es pues sí planifiquen también o sea qué van a estudiar ¿no? porque si ustedes lo están viendo como una forma también de, depende cuál sea el, el, el motivo, si ustedes van por cuestiones personales, adelante estudien lo que quieran eh, pero también chequen ¿no? o sea eh, si tu interés es la parte eh, económica también vean, investiguen un poco sobre el campo laboral que está, cuáles son las oportunidades que les podría brindar, cuál se acopla a lo que ustedes están buscando entonces, eh, es esa parte también, eh, dejen esos prejuicios, y algo más importante también, que es eh, ya en la, eh, esto va para todos, ¿no? tanto para niños, para grandes adultos, es la disciplina porque realmente si uno no es disciplinado o sea, también por mucho que dices, bueno, voy a asistir a mis clases, pero si si solamente eh, le dedico eh, una hora para estudiar y las otras dos horas para ver series y hacer otras cosas, que pues sí hay que cambiar los hábitos, porque sí es, es, pues, sí es putiza, ¿no? Ya eh, dedicar y generar un proyecto y que tú realmente aprendas, pues sí hay que cambiar esos hábitos y la disciplina, ¿no? Entonces es muy, muy difícil, pero bueno si, si te interesa, pues puedes ir cambiándolo poco a poco, ¿no? Entonces esa sería parte de mis recomendaciones
0: Sam, cierra por favor
1: bueno, pues ya nada más para cerrar nuevamente siguiendo el hilo de lo que ustedes dicen, pues aplaudirle a Roberto, a, a, a varios compañeros que tuvimos ahí a lo largo de la carrera, pero también a Cintia, ¿no? Que fue la que nos manda el mensaje. Échale ganas, échale ganas, eh, apenas iniciaste este camino, sin duda este gran panorama que, que mencionaba León de, de abrir conceptos y, y, de, y de ver la vida de otra manera seguramente te ayudará en, 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 en tu desarrollo y, en, y, en, y que tengas una mejor calidad de vida, ¿no? Que al final lo que todos aspiramos es tener una mejor calidad de vida. Por eso somos ladinos, ¿no? Porque aspiramos, pero pues nos cuesta llegar porque pues la vida es difícil. Pero bueno, al final siempre, siempre debe haber una, una oportunidad. Échenle ganas, eso sería mi, mi recomendación, échenle ganas. Eh, ah, y como dato, sí lo quería decir eh, Dentro del proyecto de asesorías este, Creo que como un 80% de la gente que me llega Que quiere ingresar a la ENA Son adultos, no son de 18, no son de no Entonces, dato importante La mayoría de la gente que quiere ingresar a universidades No son chavos, no entonces Es importante también tener ese, ese dato eh, No dejen no dejen, no dejen dejen sus oportunidades Aprovechen, así les llegue una muy corta Agárrenla y no la desaprovechen Y lo que decía Prado Muy importante cambien sus paradigmas eh, hasta un concepto, ¿no? Porque yo lo entiendo cambiar cambiar la forma de ver la vida es lo difícil, pero échenle ganas eh, no se desanimen, eh, generen grupos, por ahí hay muchos grupos también no pensemos que somos los únicos y si por favor ustedes son jóvenes y si están en estos, eh, tienen compañeros así por favor no sean mamones con ellos, no sean egoístas eh, tampoco sean a lo mejor empáticos, pero que la no los chinguen, ¿no? porque ya tienen muchos problemas encima, entonces eh, pues eso, eh, nada más eh pues decirles y recordarles que eh, seguimos al, al servicio de la comunidad, síganos mandando sus comentarios, sus, sus propuestas, y aquí las seguiremos trabajando, ¿no? Entonces, a, no les había presumido, tengo mi control de ahí, Carly, entonces aquí vamos a estar haciendo la bulla, las risas y demás. Entonces, hoy fue una, una sesión un poco triste porque pues a todos, todos hacemos catarsis, pero bueno, eh, de eso se trata, ¿no? Que todos nos sentamos parte de y que al final veamos o que nos identifiquemos porque a lo mejor ven que estamos haciendo estas cosas, pero también estuvimos de aquel lado, entonces échenle ganas. Muy
0: bien, bueno, eh, sí, échenle ganas, Cintia, muchísimas gracias por la confianza. este Síganos en todas nuestras redes sociales, Facebook, este YouTube, Anchor, no me importa, lo voy a pronunciar mal, Spotify, Speaker, speaker Google,
1: TikTok.
0: Eh, el TikTok, ah, ya estamos en TikTok, síganos eh, para... Ya estamos en TikTok. TikTok. Entonces... Ah, sí, Estamos en todos lados, eh, síganos por favor, esto fue Ladinos Podcast, adiós.